0: Tedenski aktualni mozaik.
1: Poštevani poslušalci, cenjene poslušalke lepo pozdravljeni in vabljeni, da se nam pridružite v pregledu pestrega dogajanja, ki je zaznamovalo iztekajoči se teden. Pa začnimo tokrat v tujini, natančneje v Združenih državah Amerike, kjer dvoboj Donald Trump, Joe Biden, uradno sicer še ni končan, kljub temu pa preštite glasovnice kažejo, da se zmaga na demokratskemu kandidatu Bidenu. Ta hip, kot oporočamo, ima namreč Biden zagotovljenih 264 elektorskih glasov, Trump pa 214. Za dokončno zmago jih Biden potrebuje še šest, s tem, da glasovnice še vedno štejejo v treh zvezdnih državah. To politično razklanost ameriškega naroda je moč ugotoviti tudi iz izjav Bidna in Trumpa, ki sta jih ta teden večkrat ponovila. Vaša potrpežljivost je ključna, pravi najverjetnejši prihodnji ameriški predsednik Joe Biden. Gre za veliko prevaro našega naroda, pa rezultat volitev komentira, kot vse kaže, odhajajoči predsednik Donald Trump, ki v skladu z njegovimi manirami in manevri že vlaga tožbo za tožbo. Do zdaj jih je že prek 40. Svetovna javnost z izjemo nekaterih posameznikov, med drugim našega predsednika vlada Janeza Janše, ki je Trump čestitev za zmago že pred razglasitvijo zmagovalca, je presenečena nad tem, kako so ankete, ki merijo javno mnenje, lahko tako močno zgrešile pri napovedi. Večina jih je namrečno povedovala pričljivejšo Bajdnovo zmago. Janja Božič-Marolt iz agencije Medijana se s tem ne strinja.
2: Drugi mediji, torej desno usmerjeni in da ne rečem raziskovalci, ki so relevantni in objektivni, niso napovedovali tolikšne prednosti, napovedovali so tesen izid. Torej, odvisno je, kateri mediji spremljaš in kateri raziskovalec izvaja
1: raziskave za kateri mediji. Naše dneve sicer še naprej krojijo številke na novo okuženih z novim koronavirusom. Včeraj so jih našteli 1612, od skupno 6340 testiranih. Bolj kot to je boleč podatek o rekordnem številu umrlih v en dnevu. Včeraj jih je bilo 34. Bolnišnice so praktično zapolnjene, razmere so alarmantne, zdravstveni delavci so vse bolj utrujeni. In čeprav številke potrjenih novih okužb kažejo, da smo morda drugi val že prešli, v bolnišnicah tega ni zaznati. Vodja intenzivne enote na Ljubljanski infekcijski kliniki, dr. Matjaš Reb.
3: Eno je vrh okužb v populaciji, kar se tega tiče. Upam, da smo ta vrh dosegli in da smo nekje na platoju. Kar se tiče vrha števila hospitaliziranih bolnikov, tako na navadnih kot na intenzivnih oddeljkih, sem pa prepričan, da tega vrha še nismo dosegli. Namreč bolniki prihajajo v bolnišnico za določenim zamikom. Se pravi, lahko vrh hospitaliziranih bolnikov pričakujemo v dobrem tednu, morda 14 dni. Proti koncu
1: novembra bo vse jasno oziroma povedano politično, predsednik vlade Janez Janša. V
0: bistvu nas čaka najmanj dni trdega boja z virusom in nato še meseci velike previdnosti. Tako bomo lahko mogoče preprečili tretji val. Če v naslednjih ternjih uspešni, bomo lahko božiči novo leto preživeli bistveno bolj normalno, kot smo preživeli zadnje krompirajo počitnico.
1: Tudi epidemija pa je za nekatere, kot kaže, samo posel. Protikorupcijska komisija je ugotovila sume kršitev korupcijskega zakona pri nabavah zaščitne opreme. Predsednik KPK-ja Robert Šumi.
0: Zaradi če bomo na uvedli strezne ustrezne postopke preiskal. Ugotovili smo tudi sume kršitev z področja drugih organov, Katerim bomo naše gotovice posredovali v pristojno obravnavo?
1: In če še nekoliko ostanemo pri pandemiji, zagotovo so med žrtvami pandemije tudi otroci, sploh tisti najmlajši, v prvih razredih osnovnih šol. V skladu z ukrepom za omejitev pandemije, namreč v ponedeljek, šole vrata spet zapirajo za vse. Pouk se bo v vseh osnovnih srednjih in glasbenih šolah izvajal nadaljavo. Vrci pa bodo upravljali le nujno varstvo. Kljub dobrim namenom šolskih oblasti bo breme šolanja najmlajših spet padlo na ramena staršev. Predsednik Združenja ravnateljev Gregor Pečan.
4: Zato ker razlasti v prvi trijadi so to vendarle otroci, ki so stari 6, 7, osem let in um, znajo, kakšne stvari delacij nacionalnih računalnih seveda, ampak prav tiste prave eh, računalniške kompetentnosti, da bi lahko izvajali polka deljavo, pa v veliki večini še ne znajo, ne zmorejo.
1: In medtem, ko se torej javno življenje vse bolj ustavlja, se vse bolj ustavlja tudi gospodarska aktivnost. Evropska komisija nam je za letos napovedala 7 odstotni padac BDP-ja, prihodnje leto pa 5 odstotno rast. Ekonomist dr. Črtko Stevc komentira, da lahko odboj v obliki črke V, kar pozabimo.
4: Ta odboj, ne, ki, ki je bil napovedovan za leto 2021, 2020, je verjetno najbolj negativen del napovedi Evropske komisije, In sicer, da so umerjajo torej umirjajo pričakovanja o moči tega odboja,
1: Slovenska podjetja stisne na kot zaradi pandemije, zato še naprej potrebujejo pomoč. Vlada bo tako še danes obravnavala že šesti svežen interventnih ukrepov. Izvršni direktor na gospodarski zbornici Mitja Gorenšček.
5: Mislimo,
4: da je situacija trenutno bolj podobna situaciji iz začetka te krize, to pomeni PKP-1, zato mislimo, da bi bilo marsikaj, kar je, bilo, kar je veljalo PKP-1 potrebno obuditi.
1: In medtem, ko se torej iščejo poti za čim hitrejši izhod iz daljšne pandemije in njenih posledic, ki so prodrle že vse pore našega življenja, se zgodijo nedoumljive stvari. Das shreklih, das kat,
6: eine to je groza, katastrofa. Dunaj je bil vedno mirno mesto. Has. To je bil napad iz sovraštva do naših temeljih vrednot, do našega načina življenja, do demokracije.
1: Takole sta teroristični napad v središču Avstrijske prestolnice v začetku tedna v prispevku naše dopisnice Petre Kos Gnamoš komentirala meščan Dunaja in zvezdni kancler Sebastian Kurz. V terorističnem napadu privrženca skrajne islamske države so umrli štirje ljudje, 22 pa jih je bilo ranjenih. Tako na Dunaju pri nas pa še vedno odmevajo četrtkovi protesti proti vladi, ki so se prelevili v nasilne izgrede. V njih je bilo poškodovanih 15 policistov, Huj je ranjen pa fotoreporter, ki so ga za zahrpno napadli in pretepali tudi, ko je bil že v nezavesti. Nedoumljivo. Domnevno naj bi bili za nasilje odgovorni pripadniki kriminalnega podzemlja. Direktor policijske postaje Ljubljana Stanislav Vrečar.
4: Je šlo za večinoma mlajšo populacijo. Glede ostalega zbiramo podatke in vam tega ne morem še zdaj v tem momentu povedati. Prav gotov, da niso prišli mirno protestirati, ampak da so
7: prišli povzročati zgrede in pa napadati policiste.
1: Odgovora torej še ni. Notranji minister Aleš Hojs je sicer del odgovornosti za nasilje pripisal medijem.
8: Pravim, da ste vi, mediji, so odgovorni, da se to dogaja. Meste ste jih v bistvu uh,
3: pa dajali, uh, kruha, dejte, dejte, dejte. No. razbite še kaj. Zdaj ponate,
1: vidite. Če pristanemo na ministrovo tezo, da smo mediji del problema, pa se seveda ni moči zogniti tudi naslednji tezi, oziroma kar dejstvu, in sicer da je del problema, tudi politika.
0: Tedenski, aktualni mozaik.
1: Zdaj pa najprej v Združene države. Z nami je naš dopisnik Andrej Stopar. Lepo pozdravljen, Andrej. Dobar Kakšno je vzdušje v Združenih državah, ko se na eni strani vsak hip pričakuje, da Joe Biden razglasi zmago na predsedniških volitvah, po drugi pa zdajšnji predsednik Donald Trump pospešeno vlaga tožbe in pritožbe zaradi domnevno nepoštenega dogajanja na volitvah?
8: Vzdušje je napeto, ampak zmeraj bolj, ta napetost na nek način popušča, kaj jasno je, zmeraj bolje jasno, da je zmagovala Joe Biden in zdaj mislim, da že vsi pričakujejo Uradno razglasitev Žala Bajdna kot zmagovalca teh volitev dejansko, ta, Trumpov tabor ulaga tožbe, ampak te tožbe niso uspešne. Sodišča po zveznih državah, kjer se to dogaja, zavračajo te tožbe kot neutemeljene. Skupna rdeča ni teh tožb, je domnevno oviranje pristopa oziroma dostopa republikanskih opazovalcev do štetja glasov. pa goljufije pri, pri samih glasovnicah in tako naprej, ampak sodišča to, kot sem rekel, zavračajo. Neka možnost bi obstajala, če bi bile razmere podobne razmeram leta 2000, kjer je na koncu vrhovno sodišče odločalo in so glasove šteli na Floridi, recimo, ponovno, ampak tam je bila res mini, minimalna razlika, manj kot 600 glasov, ki so potem odločali o izidu volitev eh, takrat na državni ravni. Tako da, Tega to, tokrat ni. Tukaj so razlike sicer majhne, ampak v več državah in glede štejejo več, um, večji deleštih na zadnje glasovnic bi moral dobivati Donald Trump, da bi lahko da bi lahko prehitil Joe Bidena. Nekoliko zapleteno se vse tukaj sliši, ameriški sistem je izjemno zapleten in še dodatno so, so težave zaradi pandemije in zaradi teh novih pravil, ki so jih marsikatere države uvajale, tik pred zdajci in tudi sami uradniki, ki štejejo, niso navajeni na ta proces, tako da temu predvsem bi lahko pripisali to zamudo in to močno čakanje.
1: Kot praviš, sodišče večinoma zavračajo pritožbe Donalda Trampa, pa vendar glede na te sodne postopke, nekateri se pričakujemo, obetajo, kdaj bi lahko Združene države razglasile ime zmagovalca, kdaj bi lahko Združene države dobile svojega novega predsednika.
8: Se pravim, če bi se ponovila zgodba iz leta 2000, bi trajalo še slab mesec dni. Toliko časa, toliko časa so takrat potrebovali sodniki in v smlinda je domljev do konca. Ampak tokrat, ker, je, ker so razmerje vendar drugačne, bi se to lahko zgodilo bistveno prej. Pravzaprav niso redki upozovalci tukaj, ki pričakujejo to razglasitev danes, jutri, skratka že ta konec tedna. Ne glede na to, da so se v Džorđi odločili, da bodo šteli še enkrat, kajti tam je razlika približno 1500 glasov na ravni države Đoržja. Tako da Ampak to je samo ena od držav. Vedeti pa moramo, da je Joe Bidena podprlo za štiri milijone več ljudi kot Donalda Trumpa, in da je, pravzaprav, če dobi samo Pensilvanijo, nobena druga država, ki je še odprta v tem trenutku, ne more več spremeniti izidam Joe Biden prestopi prak 270. elektorskih glasov in s tem izpolni vse pogoje, vse kriterije za predsedniško zmago.
1: Torej, tudi te govorice o računalniški napaki, o glasov v Michiganu v korist Bajdna pa o retaciji dveh moških iz Virginije, ki naj bi domnevno v Filadelfijo pripeljala tovornjak poln ponarejenih glasovnic, verjetno ne more ogroziti rezultata, ki se nakazuje.
8: Te stvari treba ne predokazati. In vedeti moramo, da je v Združnih državah Amerike na pohodu uh, gibanje teoretiko zarote. In dokazi, na katere se, se opira Trumpov tabor, vsi po vrsti prihajajo iz tega zaliva qanon enana iz njihovih spletnih strani in vsi povrsti dobivajo oznako sporne informativne vrednosti oziroma dvoma v njihovo resničost oziroma izvirnost. Če poslušamo uradnike, ki so pristojni po, po sameznih zveznih državah za izvedbo volitev in za štetje glasov, je nadzor, izjemno, izjemno oster. Na več ravneh se glasovnica vsaka posamezna, tudi zato je proces tako dolg, preverja. Preverjajo se podpisi, preverjajo se črtne kode. In tako, da je stovornjaki voziti ponarejene glasovnice, predvsem stvar res, res divje domišljije. Um, in to je, to, to je treba preprosto dokazati. In Do zdaj, do zdaj smo bili priče samo glasnih optoš. In nobenega dokaza. Razen kakšnih zmontiranih filmčkov iz, iz, iz interneta, ki pa seveda v takem primeru ne morejo spožiti, dokler ga pač ne potrdijo pristojni organi, njihovo pristnost in raziščejo, ne morejo veljati kot, kot trdni dokazi. Tako da zelo dvomim, da se bo iz, da bo iz te moke na koncu taj veliko kruha.
1: Andrej Stopar, najlepša hvala za vsa ta pojasnila in srečno v Združene države.
8: Hvala lepa in vse dobro v Sloveniji.
1: No, Povolilne dogajanje v Združenih državah Amerike pa zaposluje tudi komentatorje in politične analitike, ki prav tako težko napovejo razplet. So si pa edini v oceni, da se predsednik Donald Trump ne bo udal kar zlahka. Pred Združenimi državami so na peti časi ključno je vprašanje, kako dogotrajna bo kriza v državi in kako bodo iz njej temeljne institucije. Nekaj komentarjev je povzela Sandra Krišal.
2: Za Združene države Amerike prihaja politična negotovost. Napetosti, ki bodo verjetno trajale nekaj časa, kar je najavil predsednik Donald Trump, ne mudoma, ko je tehnica pokazala ta senizit volitev. Na preizkušnji bo trdnost ameriških institucij, je podaril nekdani veleposlanik v Združenih državah Roman Kiren.
4: Zaenkrat ne vidim, ne, da bi, bom rekel, ta mreža obstoječih institucij demokratičnih, ne, ki je popustila, ne.
2: Podobni primeri, ko je tesne volitve pretresalo vrhovno sodišče, so se v zgodovini že pojavljali, a tu gre za nekaj več, pravi profesor mednarodnih odnosov Zlatko Šabič.
0: Ves diskurs, ki ga Trump vodi, že v naprejšnja diskvalifikacija volitev kot legitimnih, še posebej tistih, ki gre do skozi pošto, bodo dali predvsem v končni fazi na preizkušno celotno politični sistem ZDA, ki vključuje tudi republikansko stranko.
2: Podobno meni Kiran, glasne politične obtožbe Trumpa, da so volitve velika prevara, so zaskrbljujoče.
4: Ja, to pa je nekaj, kar verjamem, da ne vpliva toliko zdaj na, bom rekel, podobo ameriške demokracije, vpliva seveda na podobo instituta ameriškega predsednika in v kolikor se bo to nadaljevali, bo seveda to vplival tudi na podobo Amerike v svetu.
2: Nekdani veleposlanik v Washingtonu in zunani minister Dimitri Rupel je ameriške volitve ocenil kot zelo negativne. Mediji prikazujajo demonstracije, čutiti je nervozo. Vendar je ta po njegovem mnenju omejena na posamezne lokacije s konflikti in ni splošna.
4: Jaz sem nikogo presenečen nad dogajanjem, zatega, ker je rezultat tako zelo tesen. Mhm. Jaz se spomnim Napovedi, ki so bile izrazito v korist bajdnu, Potem smo seveda začeli spremljati to naraščanje Trumpovih bi reko, glasov in zdaj smo nekje čisto na konici noža. Ne?
2: Da je Amerika nekaj povsem drugega od predstav tipičnega evropejca, ki gleda skozi svojo prizmo, povdarja Šabič in pojasnjuje, zakaj katastrofalen Trumpov odziv na pandemijo COVID-a na volitvah ni igral večje vloge.
5: Joe Biden je kandidiral kot človek, ki bo popeljal Ameriko, v tisto preteklost, ki se nekateri spomnijo kot zlato preteklost, ne, se pravi obdobja, ko je bilo mogoče sodelovanje med republikanci in demokrati, obdobja pred eh, krizo 2008 in pred Trumpom. In vprašanje, če je ta Amerika in če je ta politična Kultura, na katero nostalgično gleda na Biden in tudi del njegovih voljivca bijansko še vedno obstajajo.
2: Vse skupaj bo v združenih državah k malu lanski sneg, če ne bo večjega pretresa institucij, meni Kiran. A ob spoznanju, da nihče ni imuna anomalije in Trump je anomalija ameriške demokracije, še pravi. In kako bo novi predsednik vodil simetrično razdeljeno Ameriko ob razklani politiki in kongresu?
4: Jaz bi vprašanje postavil drugače kakšna bi bila tako razdeljena Amerika z naslednjimi štirimi leti Trumpa kot predsednika. Namreč Trump se je že doslej skazal, ne, da skrbi pač zgolj za neko svojo olivno bazo, tega mnenje druge polovice Amerike sploh ne zanima.
2: Vendar tudi za Joea Bidena v primeru zmage poče zdaleč ne bo lahka. Zgodovinar in komentator Luka Lisjak gabrielčič
0: To je država priseljencev. Oni, so, oni imajo v genetskem zapisu, da se, morajo, da se da morajo preživeti. In oni imajo v genetskem zapisu to, da obisto v bistvu žrtve so pa sestavni del preživetja. In deluje očitno to tako, da, je, da, je, da so v bistvu vse te žrtve kolateralna škoda, ki jo bo gladko pozabili. Tist moment, ko bo spet gospodarska rast. ti moment, ko bo spet delo na mesta. Tist moment, ko bo službe.
2: Dimitri Rupel je sicer prepričan, da Amerika ni tako močno razklana. To je običajno za volitve. So pa te pokazale na nekatere Na nekatere spremembe
4: Na to kdo bo predsednik, dejstvo je, da se je Amerika bi precej ozrla vase, obrnila k sebi, se je začela nekoliko bolj izolirano obnašati, do, predvsem do Evrope seveda.
2: Ruplju se zdi ključno predvsem, ali bo Slovenija z druženimi državami uspela ohraniti dobre odnose. Potrebno je veliko zadržanosti, spodobnosti in potrpežljivosti in da ne prehitevamo z drastičnimi komentarji o razpletu procesa, še pravi. Kaj pa čilk predsednika vlade o zmagovalcu? Vsak tudi politični voditelj ima pravico do izražanja svojega mnenja, meni Rupel.
4: Morda so se komu dvignile obrvi, ampak na zadnje to bo jutri pozabljeno tedenski aktualni mozaik
1: Slovenija je čez sklepamo po številkah dosegla vrh drugega vala epidemije. Dnevni prirast novo okuženih se umirja, seveda pa so številke še zmeraj visoke. Še nekaj časa pa bodo na udaru bolnišnice, kjer vrh številah hospitaliziranih pričakujejo še v tednu ali dveh. Že nekaj časa pa jim primankuje zaposlenih, prostora, opreme. Prav tako smo minulem tednu poročali o največ umrlih doslej. Zato tudi ni še čas za pomembnejše sproščanje ukrepov. Več Ernest
9: Dnevno število novo okuženih ostaja visoko. Še pred dobrim mesecem si nismo predstavljali, da bomo vsak dan poročali o tisoč do dva tisoč novih primerih. Najslabša je epidemiološka situacija na Gorenskem, kjer beležijo 14-dnevno incidenco 2000 okuženih na 100 tisoč prebivalcev. Najboljša v obalno kraški regiji, kjer omenjeno število znaša nekaj čez 500. A kakorkoli ob ustavitvi precejšnjega dela družabnega življenja se trend počasi vendarle obrača. Kot pravi vladni govorec Jelko to kažejo tako podatki o 14-dnevni, zlasti pa o 7-dnevni incidenci.
8: Pa vidite, da smo že krepko čez Vrh, da se nam incidenca znižuje in če bo trend šel v prihodnje tako naprej, potem se lahko veselimo prihodnosti in lahko razmišljamo o tem, kaj bi vlada lahko storila prihodni teden.
9: Spodbudno je tudi padanje reprodukcijskega števila, torej podatek o tem, koliko ljudi na novo v povprečju okuži vsako kuženi. Trenutno se giblje okoli enice. Če želimo epidemijo zamejiti, mora pasti pod ena.
8: V prihodnje, pogledajte, ta tobogan, ki gre na vzdolj, bo vsak okužil vse manj. Ampak dosledno se moramo držati teh ukrepov, zdržati moramo še ta teden, zato so otroci ostali doma in se šolajo tudi v prvi in drugi triadi nadaljavo.
9: A ker od okužbe do hospitalizacije lahko mine teden dni in več, v bolnišnicah največji naval šele pričakujejo. Vsak dan se število hospitaliziranih poveča za nekaj deset, pri čemer jim kadrov, prostora in opreme manjka že zdaj. Posebej je stanje kritično v Mariborskem kliničnem centru, kjer so se z javno za pomoč že obrnili na vse, ki lahko pomagajo, od koncesionarjev do zdravstvenih domov in zdravilišč, saj bodo v nasprotnem primeru zmožni ohraniti le še urgentno službo. Stanje je kot alarmantno opisal tudi vodja intenzivne terapije na Ljubljanski infekcijski kliniki Matjaš Rep.
3: Dodaten problem, s katerim se soočamo, je, da nam primankuje zdravstvenega osebja. Na kar poudarjamo in kar ponavljamo v zadnjih tednih, so zdravstveni delavci, zdravniki, negovano osebje, podporno osebje, utrujeni, nekateri dejansko izčrpani na svojih zmogljivosti. Problem je na intenzivnih oddelkih verjetno še kot na radnih oddelkih, ker vemo, da delo z kritično bolnimi zahteva dodatna
9: znanja. Na upad števila bolnikov upajo šele v decembru. Ker je bistveno, da se Navalna bolnišnice omili, kolikor je pač mogoče, se je vlada odločila podaljšati večino ukrepov, kar zadeva gibanje in zbiranje. Po v osnovnih srednjih in glasbenih šolah bo prihodni teden potekal nadaljavo. Ob koncu tedna bodo znova odločali, ali je tako ureditev smiselno še podaljšati. V vrcih ostaja le nujno varstvo za starše, ki ga ne zmorejo zagotoviti drugače. V petek so se res da sprostile nekatere storitve, denimo pedikura, pa tudi fotokopiranje, fotografiranje, urarstvo in zlata. Vrata so odprle specializirane otroške trgovine, prodajalne s tehničnim blagom, trgovine z motornimi vozili, kolesi in pohištvo. Se pa zaostruje omejitev dovoljenega števila stranku v zaprtem prostoru in sicer na eno na 30 kvadratnih metrov
1: površine. Ministrstvo za zdravje spremenja smernice za testiranje. Štiri vstopne točke za dozem brisa in ponovno priporoča testiranje za vsakogar, ki sumi na okužbo ali je bil v tesnem stiku z okuženo osebo. Več, kot bomo namreč testirali, bolj varno bomo lahko vodili sproščanje ukrepov oziroma obvledovali širjenje okužbe. Še vedno pa so najbolj zanesljivi PCR testi, čeprav zahtevajo več časa kot pa hitri testi, ki pa v primeru asimptomatskih okužb za zdaj niso zanesljivi. Helena Lovinčič.
10: Čeprav je dnevno število testov nekoliko manjše kot pred dvema tednoma, torej pred spremembo testiranja, smo še vedno v povprečju evropskih držav. Ker pa želijo doseči čim hitrejšo prepoznavo vseh okuženih in maksimalno skrajšati čas med pojavom znakov okužbe oziroma od stika z okuženim, želijo zdaj obseg testiranja znova povečati. Trenutno je v državi 50 ustopnih točk za oduzem brisa, te želijo je povedal minister Gantar včeraj za naša radio, še
11: Izdali pa smo tudi navodila, da morajo ta vstopna mesta sodelovati ne eno uro ali dve uri na dan, ampak bistveno več, oziroma nihče, ki potrebuje testiranje, ne sme čakati več kot 24 ur. Res vsak, ki ima znake, ki je bil v kontaktu, potrebuje test. Ne na zagovarjamo tudi, da zaposleni na področju vsaj kritične infrastrukture potrebujejo tudi dvakrat tedensko za nadzor in za obladovanje seveda vkušbe med temi, se pravi med zaposlenimi v zdravstvu, policiji, v domovih in tako naprej. V vsakem primeru je povečevanje števila testiran eden od pomembnih ukrepov, namreč kaj želimo doseči? Prvič seveda detekcija vseh, ki so okuženi na eni strani in na drugi strani res maksimalno zmanjšati čas med pojavom znakov oziroma stikom in okužbo in na ta način seveda tudi bistveno zmanjšati možnost širenja.
10: Veliko upanje se je polagalo v hitre teste, ki dajo rezultat v desetih do tridesetih minutah. bolnišnice in drugi zavodi jih že pospešeno kupujajo in tudi po zelo različnih cenah. Kakšno je navodilo?
11: Testi so zelo različni, tudi po karakteristikah, se pravi po zagotavljanju neke specifičnosti za COVID, senzitivnosti za COVID in tudi po sami metodi in zato tudi cena je med testi dejansko različna, brez kašnih špekulacij ali pa iskanja, da je vreč narekovajo, nekih vojnih dobičkarjev, kljub vsem uverjamam, da večinoma se odločajo pošteno izvajalci. Problem je bolj v sami vsebini teh testov, namreč smernice se tudi na svetovnem področju zelo spreminjajo, se pravi v strokovni literaturi in če smo imeli še nekaj dni nazaj več zanesljivih podatkov, da predstavljajo dokaj varn način ugotavljanja novih okušb, Dobivamo tudi vedno več informacij, da kljub samo temu ni pa vsem tako in da je le treba težišče preiskav imeti na molekularni metodi, se pravi na PCR metodi in, in tu seveda tudi se dogovarjamo in iščemo možnosti. Imel sem razgovor z veterino, se pravi tudi oni seveda testirajo na COVID in so usposobljeni za to. Je pa res, da lahko zagotavljajo relativno manjše število, nekaj je še drugih možnosti, sicer pa smo bili v določenih razgovorih tudi z Avstrijo, ki pa tudi ponuja možnosti PCR testiranja. To je ena od možnosti, ni dorečena še, odvisno od potreb in končne odločitve. Edino, kar je jasno v tem trenutku, pa sveda je, da več testov, ko naredimo, bolj varno bomo lahko peljali, bodi si ukrepe sproščanja, bodi si omejevali širjenje okužbe.
10: Na veliko previdnost pri uporabi hitrih testov opozarja tudi predstojnik Inštituta za mikrobiologijo Miroslav Petrovec.
0: Zelo se bojimo uporabe v okoljih kot je bolnišnica, pri osebi, predvsem pri asimptomatskih, se pravi ljudi, ki nimajo simptomov. Zadnje študije so pokazale, da tak test, če je uporabljen, pri ljudeh, ki nimajo simptomov, zgreši večino tistih, ki bi z molekularno metodo dokazali. Tako da previdnost je apsolutno na mestu. Projekt, ki bi vse to seveda izboljšal, omogočil sledenje rezultatom hitrih testih v realnem času na enak način, seveda kot to velja za molekularno testiranje, je v teku, Upam, da bo čimprej dobil tudi formalno potrditev in realizacijo, vsekakor je to obljubljeno in temu rečemo potem v celoti digitalizacija COVID-testiranja.
10: Pozorno je treba prebrati priložena navodila še upozarja.
0: Treba se pa zavedati, da vsi proizvajalci, ki trenutno prodajo hitre teste, zelo jasno pišejo na vodilih, če jih seveda kdo prebere, da je test namenjen dokazovanju simptomatskih oseb. In to pri večini testov piše med prvim dnevom okužbe in petim dnevom okužbe. Če okužba traja del časa, tak test postane nezanesljiv in tudi čisto v prvem dnevu eh, lahko pravzaprav test ne pokaže okužbe, čeprav je boljnik kužen. To je odvisno seveda od količine virusa, ki jo človek izloča, ki se lahko že tekom enega dneva pravzaprav spremeni,
10: Vladna strokovna skupina je pripravila strokovna priporočila za uporabo hitrega antigenskega testa, pri čemer povdarja, da so manj občutljivi kot PCR, so pa rezultati hitro na voljo, kar ob ustrezni umeščenosti v diagnostični proces lahko pomaga pri odločanju o namestitvi in obravnavi bolnikov.
1: Vlada in posvetovalna skupina, ki jo vodi ekonomist Matej Lahovnik na Brdu pri Kranju, obronavata nov zakonodajni svežen državnih pomoči gospodarstvu, že šesti po vrsti. Z drugo razglasitvijo epidemije je bilo namreč mnogo storitvenih dejavnosti prisiljenih zapreti svoja vrata. Stiske zlasti v malih podjetjih pa so vedno večje. Obeta se podaljšanje nekaterih že veljavnih ukrepov za ohranjenje zaposlenih, poleg tega bodo podjetja ponovem lahko veljavljala povročilo nekaterih fiksnih stroškov. Več Maja Derča.
7: Noval epidemije je prinesel nove izgube oziroma izpade dejavnosti. Vlade v drugih evropskih državah zato usmerjajo pomoči v specifične sektorje, v katerih skušajo nadomestiti dele izgub. To je tudi glavna ideja in posem nov ukrep v okviru novih državnih pomoči v Sloveniji. Premije Janša je v nagovoru sredi tedna dejal. V
0: teh vlada zaključuje pripravo že šestega paketa ukrepov za oblažitev posledice epidemije. Slednji teden Bo na klopeh poslancev državnega zbora. A žal, to ne bo zadnji potrebni paket.
7: Podjetniški sektor je tokrat od vlade pričakoval nekaj podobnega prvemu protikoronskemu paketu. Svoje predloge so na vlado oposredovale delodajavske oziroma gospodarske organizacije, usklajevale so se z gospodarskim ministrom zdravkom počivalškom in vodjo posvetovalne skupine Matejem Lahovnikom. Šesti protikoronski svežen, ki ga vlada pravkar pretresa, vsebuje podaljšanje veljavnosti za poslitvenih ukrepov, to sta čakanje na delo in subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Poleg tega se podjetjem obeta tudi po fiksnih stroškov do neke meje. Vlada pri tem v večji meri upošteva zamisli delodajalskih organizacij. Mitja Gorenšče v imenu gospodarske zbornice in Branko Meh v imenu obrtno-podjetniške zbornice o pričakovanjih.
4: Radi bi, da se obdrži nadomestilo za skrajšani delovni čas s tem, da se nadomestila obračunavajo drugače, ne več pa všalno, vendar procentualno na višino plače. Želimo, da se čakanje na delo uh, uveljavi na način, kot je bilo v PKP 1, uh, to pomeni večje nadomestilo in manjši procentualni uh, pogoj.
11: Seveda se pa nam zdi zelo smiselno, to, kar je vlada napovedala, da bo uh, za likvidnost podjetja namenila do 100 tisoč za mikro in mala podjetja, 500 tisoč za srednja podjetja in 700 tisoč za velika podjetja.
7: Šesti paket, kot omenjeno, predvideva podaljšanje ukrepa čakanja na delo in da brez zaustritve pogoja, ta naj bi ostal pri 20 odstotnem pacu prometa glede na lani, višina nadomestila za čakanje ne bo več omejena z denarnim nadomestilom za primer brezposelnosti, pač pa, kar je ugodneje, povprečno plačo, ki znaša neto okrog 1177 evrov. Subvencija za delovni čas, kljub pri gospodarstva, ostaja nespremenjena, njeno koriščenje se podaljša do konca junija 2021. PKP 6 za podjetja predvideva tudi podaljšanje moratorija na odplačevanje bančnih posojil za 12 mesecev. Zanimivo bo slišati zlasti, kaj o tem menijo banke. In PKP 6 da dviguje zgornji znesek glavnice kredita z jamstvom države, zdajšnjih 10 odstotkov na verjetno 25 odstotkov letnih prihodkov od prodaje. Med ključnimi novimi ukrepi pa je pokrivanje fiksnih stroškov podjetij. Vlada bi utegnila podpreti različico, po kateri bi prizadeta podjetja za čas med 1. oktobrom in koncem leta predložila dejanske stroške, zaradi katerih so utrpela izgubo. Najverjetneje so to komunala in energetika, stavbno zemlišče, najemnina, In zavarovanja, vsaj takšen je bil predlog GZS-ja. Država bi podjetjem na to, glede na izgubo ali upad prometa, te stroške povrnila. V dozdašnjih predlogih je veljalo, da bi bila pomoč omejena na vzgor, za mala podjetja do 100 tisočakov. Gospodarska interesna združenja so vas čas opozarjala, da pri dokazovanju stroškov ne sme priti do komplikacij, Stroški so računovodska kategorija, torej jih ne bo težko predložiti. Kdor pa bi želel ugoljufati pri prikazu izgube ali upadu prometa, ga lahko finančna uprava pregleda za deset let nazaj. Pod črto, peti protikoronski paket ne zadostuje od tot šesti, namenjen zlasti v drugem valu zaprtim podjetjem. Vlada bo zakonodajni paket sprejela predvidoma nocoj. Državni zbor naj bi ga potrdil do konca
1: meseca. Spoštovani. Poslušalci ne poslušalke, novi ameriški predsednik bo Joe Biden. Kot poroča ameriška televizija CNN je osvojil zahtevano večino elektorskih glasov, natančneje 273. Podrobne je pa v poročilih ob 18. in v radijskem dnevniku ob 19. Še prej pa ob koncu naše odaje Tedenski aktualni mozaik za našim dopisnikom iz Združenih držav Andrejem Stoparjem. Avstrijo je v tem tednu pretresal teroristični napad v središču Dunaja. Zgodil se je pred glavno Dunajsko sinagogo. Umrli so štiri ljudje, 23 pa jih je bilo ranjenih. Napadalec je bil 20-letni privrženec skrajne skupine Islamska država, ki je že prevzela odgovornost za napad. V Avstriji pa se po napadu sprašujejo, ali bi ga bilo mogoče preprečiti. Petra Kosk Namoš.
6: Preiskava v zvezi s terorističnim napadom v središču Dunaja še vedno poteka. Za zdaj ni dokazal, da bi bilo napadalcev več. Napad je izvedel 20-letni Kujtim Fezulaj z avstrijskim in severno-makedonskim državljanstvom in albanskimi koreninami. Bil je simpatizer skrajne skupine Islamska država. Devet minut po napadu ga je policija ubila. Policija je aretirala več oseb, tudi v Švici in Nemčiji. Domnevajo, da je bil del širše mreže skrajnežev. Bil je tudi obsojena 22 mesecev zapora, zaradi terorističnega združevanja a so ga prečasno izpustili. Nanje slovaška, avstrijski urad za zaščito ustave in boj proti terorizmu, opozorila že poleti in sicer, da je napadalec tam hotel kupiti streljivo, a mu ni uspelo, saj ni imel orožnega lista. Avstrijski notranni minister Karl Nehammer, ki je to tudi potrdil, je priznal, da je pri komunikaciji prišlo do napake.
11: In in Is
6: Očitno je šlo v korakih, ki so sledili nekaj narobe, zato bom svetu za nacionalno varnost predlagal ustanovitev neodvisne preiskovalne komisije, ki bi preiskala, kje so se zgodile stvari, ki se ne bi smele zgoditi. Zato predvsem iz opozicijskih vrst prihajajo učitki, da vlada ni naredila vsega, da bi napad preprečila. Nehamer je sicer za slabo delovanje Urada za zaščito ustave in boj proti terorizmu okrivil njegovega predhodnika Herberta Kikla iz vrst svobodnjakov, ki pa je na četrtkovi izredni parlamentarni seji očitke zavrnil in dejal, da je zato odgovorna vlada Sebastiana Kurca.
11: In so
6: Velika je moja jeza, kaj vse je možno v naši državi, v kateri vi kancler Kurcin in vaša stranka že mnogo let na področju sodstva, varnosti in integracije nosite to odgovornost. Dunaj je še vedno močno zastražen z vojsko in policijo. Lastniki lokalov pa počasi pospravljajo sledi napada. Razbita okna, madeži krvi na tleh sledi strelav. Lastnik lokala v tako imenovanem Bermudskem trikotniku, kjer se je napadsku div, je povedal.
3: Lokal, so vodin,
6: v Sosednjemu lokalu so streli prerešetali vrata in tudi tam spoda je streljal v vrata lokala. Dunajčani tam še vedno polagajo sveče in prinašajo cvetje.
4: So niks.
6: To ni vera, kdor je veren v srcu, tega ne počne. To je res nekaj groznega za tako lepo mesto, za mesto kulture. Odmevajo tudi zgodbe herojev, ki so reševali življenja. Eden od njih, ki je rešil ranjenega policista, je dejal. Ja, Prijel sem ga za noge, on pa mene za rame. Tam so bili, seveda, tudi policisti, ki so nam ga pomagali, hitro odnesli v reševalno vozilo. Sosed napadavca pa je povedal, da je bil prijazen do sosedov. V ponedeljek, ko je zagrešil zločin, je starejši gospe pomagal nesti nakupljeno po stopnicah. Zvezdni kancer Sebastian Kurz je napovedal odločen boj proti terorizmu. Zavedati se moramo, da to ni spor med kristjani in muslimani ali med avstrici in migranti. Ne, to je spopat med večino, ki v umir in manšino, ki želi vojno. To je spopat med civilizacijo in barbarstvom. Bojevali se bomo z vso odločnostjo. Razmere so se zdaj že nekoliko umirile, ostal pa bo spomin na teroristični napad, ki ga Dunajčani ne bodo tako zlahka pozabili.
1: Glede na vročo novico v Združenih državah Amerike smo še enkrat poklicali našega ameriškega dopisnika Andreja Stoparja. Andrej, pozdravljen. Združene države so pred nekaj minutami dobile novega predsednika.
8: Dobar dan, želim tako je. Včasih se previdnost ne obrestuje, zato vse te napovedi, kako bi se lahko vse skupaj zavleklo, tokrat ne držijo. Združene Predsed... države Amerike, kot rečeno, so dobile 46. predsednika, čakamo na govor Joe'a Bidena, kajti s tem, ko je Pennsylvania sporočila, da je štetje tako daleč, da rezultata, pravzaprav glasovnice, ki še niso preštete, ne morejo več spremeniti, je Joe Biden dobil še 20 elektrskih glasov iz te zvezne države, kar pomeni, da je presegel prak 270 elektrskih glasov, ki ga potrebuje za zmago, dobil je najmanj 273 glasov, torej, tako da Ni dvoma, kdo je novi ameriški predsednik. Če slučajno slišite hrup nekje v daleč v zadju, to so odprta okna moje pisarne in to je zvok Washingtona. Mesta, ki sicer tukaj ni tako tipično, kajti Washington je rezultat takšen, da je Joe Biden dobil kar 93 odstotno potporo. To je mesto, ki je izrazito nenakloneno Donaldu Trumpu. In še mogoče en droben dic, po katerem bi lahko že od jutra sklepali, da se bo danes to zgodilo. Ne samo, da je predsednik Trump izjemno aktivno tvitev, tvite, ki so jih uh, na Twitterju um, označili s posebno oznako, namreč da ne držijo, da kalijo oziroma da meglijo dejansko stanje. Predsednik Trump je tudi zapustil Belo hišo in se je odpravil na svoj, uh, svoj golf klub v sosednji Viržini, tako da očitno smo priče dokončnemu rezultatu.
1: Očitno je temu res tako, Andrej Stopar, še enkrat najlepša hvala in srečno.
8: Hvala lepa in srečno Slovenijo.
1: Odajo pa zdaj nadaljujemo. Stopnja ogroženosti v Sloveniji kljub terorističnemu napadu na Dunaju še naprej ostaja nizka, kar pomeni, da je torej verjetnost terorističnega napada nizka, vendar pa možnosti napada ni moč zavreči. Zato je policija okrepila delovanje na terenu, Zbirajo in analizirajo se obveščevalni podatki. Varnostni strokovnjaki pa opozarjajo, da se je treba zavedati, da Slovenija ni imuna na to vrstna dogajanja. Še posebej ob dejstvu, da so zadnji teroristični napadi povezani tako z Zahodnim Balkanom, kot tudi migracijskimi tokovi, ki gredo prek naše južne meje.
5: Slovenija zaenkrat ostaja na drugi od petstopenske lestvice ogroženosti. V preteklosti smo sicer poznali le tristopensko lestvico, ta je bila v od leta 2004, leta 2016 pa smo začeli uporabljati petstopenski model za določanje stopnje teroristične ogroženosti. Prva na lestvici je zelo nizka ogroženost, kjer je verjetnost napado neznatna. Sledi nizka stopnja ogroženosti, v kateri smo trenutno, kjer je verjetnost napada nizka, vendar pa ga ni mogoče zavreči. Tretja stopnja je označena z rumeno in pomeni srednjo ogroženost. To pomeni, da obstajajo indikatorji grožen, ki bi se vresničile v kratkoročnem obdobju. Napad je zato zelo verjeten oziroma pričakovan. Četrta stopnja visoke ogroženosti pa pomeni, da se bodo grožnje verjetno uresničile v kratkoročnem obdobju, točno določeni cilj ali časovni okvir pa še nista znana. In še zadnja rdeča stopnja govori o zelo visoki ogroženosti, kjer pa so popolnoma jasni indikatorji na izbežni grožen, torej so znani tudi čas, namen in cil. In čeprav posebna medresorska skupina za ocenjevanje ogroženosti meni, da je naša ogroženo za nizka, pa so policisti vseeno ukrepili delo na terenu. Namej pa tako ali tako, že zaradi nadzora epidemije COVID-a postreno delujejo. Pripravljajo tudi varnostne ocene, v katerih opredeljujejo varnostno obremenjeno območja. Prioritete pri tem pa so preprečevanje kaznimih dejanj, vzdrževanje in vzpostavljanje javnega reda in miru, zagotavljanje hitre in učinkovite intervencije ter zaščita žrtev Ravnan. Da napad na Dunjev ni neko presenečenje, pa so si enotni vsi varnostni strokovnjaki, s katerimi smo govorili. Deniš Čaljata tako meni, da je Dunajski dogodek...
4: Samo en vrh Ledene Gore, ki je pač zdaj neposredno viden tudi skoz te aktivnosti teroristične, ki se dogajajo, ne samo v Franciji, ampak tudi širše po Evropi. In vse to ima še kako veliko povezavo tudi s procesi radikalizacije in pa vračanjem borcev iz bojišč Sirije pred časom. Ampak nažalost smo zaradi obdobja korone relativno kar pozabali na ta pereč problem, ki se dogaja v Evropi.
5: Istok Prezel pa pravi, da moramo razloge za tako zgostitev tovrstnih terorističnih dejanav, tako v tako kratkem času iskati.
4: Prvi razlog bi bil ta, da je verjetno prišlo do uh, više stopne
8: konsolidacije same islamske države in islamska država želi s temi napadi pošiljati sporočilo uh, eksterni javnosti, torej zahodni Evropi, da je še vedno živa in močna in sposobna in pa interni javnosti, da so pač napadi še vedno možni in da uspeh proti
0: teroristične koalicije v Siriji uh, islamske države ni. Uničil.
5: Nekdani šef vojaških obeščevalcev Marjan Miklaović pa pozarja, da Slovenija pri zagotavljanju evropske varnosti in preprečevanju terorizma nosi veliko odgovornost.
4: Veliko odgovornost zlasti v smislu varovanja šengenske meje, kar posledično pomeni, a ne, da bomo mogli tudi mi na tem področju zaustri torej ukrepe, ukrepe na meji. omejevati nelegalne, nezakonite migracije. In tako za svojo participacijo nekako tudi pomaga in kriviti. Evropsko, Evropski varnostni prostor.
5: Nekdani šef Sove Andrej Rupnik pa je dejal, da bo odločen terorist vse le našel podzamorilski napad. Ob tem pa je jasno, da bi se popolni varnostni kontroli vseh in vsakogar na krajih masovnega zbiranja ali gibanja ljudi dinamika življenja, kot ga poznamo, ustavila, posegil našo svobodo, pa bi bili nesorazmerni stopni trenutnega in dejanskega varnostnega tveganja. V tem trenutku in obogotovljeni stopni teroristične ogroženosti Slovenije, Zato po vrupnikovi oceni zadostuje ta povečano čuječnost in doslednost izvajanja obstoječih ukrepov. Preventivno pa bi bilo treba načrtovati in izvesti še vrsto sistemskih ukrepov za primer povečane stopne teroristične ogroženosti. Tedenski
0: aktualni
1: Naše druženje se počasi izteka. Dovolite, da pogledamo le še, kaj se bo dogajalo prihodniti prihodnji teden. V ponedeljek se zaradi ukrepov povezanih z bojem z oper pandemijo spet zapirajo vsa šolska vrata. Šolari v osnovnih šolah in dijaki v srednjih se bodo šolali nadaljavo, vrci pa bodo opravljali nujno varstvo. Pričakovati je, da bo v državnem zboru na poslanskih klopeh tudi že gradivo šestega PKP zakonskega svežna namenjenega za pomoč podjetjem, ki ga vlada prav zdaj obrovnava. In še malce lahkotnejši dogodek, martinovanje v sredo, bo precej drugačno, kot smo ga bili vajni v preteklih letih. Kljub temu si ga v krogu najbližjih naredite prijetnega. Od vas se poslavljamo, voditeljica Urška je Rep, urednica Snižana Ilijaš in tonski mojster Ambroš Cirej. Ostanite zdravi, pazite nase in srečno.